0: Agrazeyentes, bienvenidos a otro nuevo programa. Hoy inauguramos la sección Hijos y Padres, que empieza muy fuerte con Chimo, un hombre de la radio. También escucharemos otra broma telefónica, esta vez a Jorge. Y por último, la opinión de Javier González. Esperamos que os guste. Hola, Iván. Hola. Hola, Chimo. Hola. Hola, Lucía.
1: Hola. Eh, para empezar esta
0: sección, queríamos invitar a alguien muy especial, a Chimo Ortega. Chimo, Chimo es el director y el presentador del programa Sobre Ruedas, la emisora es Capital Radio. Háganos un Bueno, vamos a empezar con la sección. ¿Qué representa para ti recibir este premio?
1: Pues la verdad es que es muy importante porque un premio así que te dan tus compañeros, además que tú no te presentas, te eligen, es un premio muy importante, tanto por la radio, para la emisora, como para uno mismo. Y es un premio al trabajo, porque es un premio muy curioso tú no presentas un, la mayoría de los premios en prensa tú presentas un trabajo que has hecho y te dan el premio no este no este es la Federación de Radio y Televisión la que te va siguiendo y de repente decide que tu trayectoria merece un premio y que ha llegado el momento de dártelo y es un premio que normalmente te dan una vez en la vida <risa> con lo cual es un privilegio tenerlo ya
0: qué haces en tu trabajo
1: Uf, en mi trabajo muchas cosas eh, aunque no lo creáis, en la radio se escribe mucho con lo cual y se lee mucho eh, mi trabajo principal es o el que más se ve es presentar el programa ¿vale? eh, para eso eh, igual que hacéis vosotros requiere un trabajo de producción es decir primero tienes que ver de qué quieres hablar llamar a los invitados eh, pedirles que vengan a tu programa eh, Ver de qué quieren ellos hablar también para estudiar un poco sus empresas su, o si es una institución o un ministerio, pues es, aprender lo que han hecho en los últimos meses o en los últimos tiempos para poderles hacer una entrevista que tenga fundamento, que, que, sea, que aporte algo al oyente. Eh, esa es una parte. Luego, estar delante del micrófono, que es muy divertido, eso es divertidísimo, es lo más divertido del trabajo. Y luego, por supuesto, ahora el periodismo tiene una gran una gran implicación las redes sociales e internet con lo cual tenemos que subir todo ese internet para que los podcasts se puedan escuchar y puedan y puedan oírnos no solo cuando lo hacemos sino en cualquier momento
0: porque es importante que para las personas que escuchen la radio
1: es muy importante para las personas escuchar la radio pues mira te diré que sí te diré que es muy importante de hecho la radio es un medio que que se sigue escuchando igual que hace años, a lo mejor los periódicos se leen menos, a lo mejor eh, ha cambiado un poco la forma de comunicar, pero la radio se sigue escuchando. ¿Cuántas veces os montáis en el coche vosotros y ponen la radio? ¿Verdad? Aunque sea música, pero la radio siempre nos acompaña, la radio es un medio que acompaña, y que además tiene una ventaja, cuando pasan cosas la radio es el medio más inmediato. Eh, enseguida pones la radio y te enteras de lo que está pasando. No, que alguna vez habéis visto a vuestros padres poner la radio cuando ha pasado algo, para ver qué estaba pasando. Bueno, pues eso es la radio. La radio es contar la noticia en el momento.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Este rato. <risa> a mí lo que más me gusta de mi trabajo es estar delante del micrófono. Eh eso se nota además cuando a alguien le gusta estar delante del micrófono eh, en la radio tenemos una frase que es sonreír al micrófono cuando tú sonríes al micrófono parece la sonrisa no se ve bueno pues escucha la gente se da cuenta de que tú te lo estás pasando bien y eso es muy 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 importante eh, lo que más me gusta es el rato de estar todos los días delante del micrófono
0: y lo que menos
1: Uf. Lo que menos es que cuando vas progresando en esta profesión, como en todas, cada vez eh, llevamos una empresa entre unos cuantos, que es Capital Radio, entonces eh, quizá lo que menos sea el trabajo de gestión. Eh, todos los periodistas acabamos teniendo un trabajo de gestión va casi implícito en nuestro trabajo pero quizás sea lo menos divertido ¿Qué es la gestión Pues organizar la empresa eh, ver qué tiene que hacer cada uno esas cosas que con el tiempo te van cayendo esas responsabilidades y quizás sea lo que menos me gusta porque lo que más me gusta es ser periodista
0: ¿Qué le recomendarías a un niño que quiera ser periodista radiofónico
1: primero que le guste mucho que se lo pase muy bien que disfrute, que disfrute con lo que hace eh, y luego varias cosas. Para ser periodista en general, no radiofónico, lo que hay que tener es cultura, mucha cultura. ¿vale? Eh, los periodistas somos gente que tenemos que saber un poco de todo, porque si no lo hacemos mal nuestro trabajo. Entonces, recomiendo mucho varias cosas. Uno, que leáis mucho, ¿vale? que busquéis formas de seguir la actualidad de acuerdo con vuestra edad, pero de seguir la actualidad, de saber lo que está pasando. Eh, que aprendáis a escribir bien. Un periodista escribe bien. Cuando nosotros escribimos todos los días, no os creáis que nos sentamos en el micrófono y ya está. Antes de sentarnos en el micrófono se hace una cosa que es una escaleta, eh, se hace un guión, se mira qué se va a preguntar al entrevistado... Eh, Mirar, yo por ejemplo hoy tengo un viaje. Bueno, pues eh, llevo 8 o 10 folios que me he preparado para ver qué le tengo que preguntar al señor cuando llegue allí, que le voy a hacer una entrevista, qué le tengo que preguntar. Todo eso hay que buscarlo y hay que prepararlo. Por lo tanto, es muy importante saber dónde buscar. Si has leído mucho, lo encuentras. Y eh, saber escribir bien, porque las cosas tienen que tener una coherencia. Si escribes bien, hablas bien. Así que tener cuidado si os queréis dedicar a la radio. En Capital Radio, Motor Sobre Ruedas, con Chimo Ortega. ¿Ves? Eso nunca le pasa a un periodista. Un periodista siempre se queda con dudas. ¿Sabéis por qué se acaban las entrevistas en la radio? Pues tenemos un reloj ahí enfrente, siempre. O sea, siempre enfrente, cuando estás presentando, tienes un reloj. Y te han dicho que ahora tienes que acabar. Y además, eh, que el técnico, que es lo que está haciendo ahora Juan... <risa> Te está diciendo por los cascos, tenemos una línea que solo oímos el técnico y nosotros por los cascos, ¿vale? Además de lo que se oye, solo hay una línea que oímos nosotros. Y entonces el técnico te está diciendo, eh, te quedan dos minutos, no te pases. A 56.30 tienes que acabar en punto. Entonces, el problema es que siempre nos quedamos sin tiempo. Siempre tenemos que cortar las entrevistas antes de lo que nos gustaría. Siempre se nos hacen cortas.
2: Bueno, Chimo, ha sido maravilloso tenerte aquí. Se ha preparado eh, una entrevista bastante currada. Eh, chicos, yo también le preguntaría algo. Hemos visto antes que aparece en una foto con algo en la cabeza. ¿No os
1: ¿Por qué? Un casco, pues te voy a contar. Cuando nos hicimos las últimas fotos para la radio, es algo que cambiamos siempre en la web porque no puede estar siempre igual, decidimos hacernos fotos. Con algo que estuviera unido a lo que hacíamos, ¿vale? Somos un poco gandarros, también hay que decirlo. No todo es seriedad en el trabajo. Y, y yo decidí hacerme una foto con un casco y unas gafas y unos guantes porque sobre ruedas, en las motos también van sobre ruedas. ¿Y
0: escribís los guiones? ¿Pero los escribís cuando ya ha llegado no. la persona que vais a entrevistar o el día de
1: antes? No, siempre antes. Eh, Tú cuando te sientas en la radio, a ver si un día podéis venir... Y os lo enseñamos, tú te haces una pauta, una pauta es como una hoja donde pone lo que tienes que hacer en cada momento, ¿vale? La radio, aunque parezca que es todo improvisado, pues no, la mayoría de las cosas, hay cosas que sí, pero la mayoría de las cosas están pautadas. pauta es que pones el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, de, mm, os voy a hacer un ejemplo, de 10.05 a 10.06 presentas el programa, ¿vale? Sabes que tienes un minuto para presentar el programa. De 10.06 a 10.015 haces una entrevista. Bueno, pues tienes esos minutos para hacer una entrevista. Entonces, eso lo tiene el técnico y lo tienes tú. Con lo cual tienes que ir siguiendo esa pauta para que el programa tenga una coherencia. Y, la, y lo que le vas a preguntar te lo preparas igual, siempre antes del programa.
0: Pues muchas gracias por venir, Chimo, Iván, Lucía y hasta la próxima. Hoy vamos a hacer una broma a nuestro profesor Jorge.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Soy el Departamento Amarillo, corre, corre, que te pillo. Le informamos que este mes le subiremos la cuota a 20 euros. Si quieres más información, le paso con el Departamento Azul. Buenas tardes, soy del Departamento Azul, corre, corre, hasta Estambul. informamos de que le vamos a subir la cuota a 30 euros. Si quiere más información, le paso con el Departamento Rojo. Buenas tardes, soy del Departamento Rojo, corre, corre, que te cojo. Le informamos que le vamos a subir 40 euros a su cuota este mes. Si quiere más información, le paso con el Departamento Amarillo. Hola, buenas tardes de nuevo, soy del Departamento Amarillo, corre, corre, que te pillo. Le informamos que este mes le subiremos la cuota a 50 euros. Si quieres más información, le paso con el Departamento Azul. Buenas tardes, soy del Departamento Azul, corre, corre, corre hasta Estambul. <Risas> le informamos de que le vamos a subir la cuota a 60 euros. Si quiere más información, le paso con el Departamento Rojo. Buenas tardes, soy el Departamento Rojo, corre recorre que te cojo. Le informamos que le vamos a subir 70 euros a su cuota de este mes. Si quiere más información, pásese por el taller de radio porque esto. <risa> ¡Esto es, es una broma!
2: <risa> ¡Ay! ¡Qué caído! Yo pensaba que me van a subir la cuota, de verdad.
0: Jorge, no nos bajes nota.
2: <risa> bueno. ¡Se
0: queremos! ¡Se te queremos, se, Jorge!
2: Y yo quiero a vosotros, pero no me subáis la cuota, por favor.
0: Jorge, ¿sabías que era nosotras? Ahí no.
2: No, no, no. Ah, que a, yo... habéis, ca... habéis cambiado un montón la voz.
0: Pero, Jorge, ¿Sí, yo soy del departamento amarillo. Yo, yo a mí no se me notaba la voz, ¿eh?
2: No, no. Y además, es que como hablabais tan despacito, pues se entendía perfectamente.
0: Sí. <risa> Una videollamada. Una <risa> videollamada.
2: <risa> bueno, gracias por llamarme. Un saludo.
0: ¡Adiós,
2: Muy buenas, me llamo Javier González. Quería preguntarles, ¿qué opinan de la prensa rosa? ¿Están a favor? ¿Contra? ¿Creen que hace daño o no hace daño? Yo creo que hace daño, y mucho. Y a eso voy a explicarles. Os voy a hablar de La Isla de las Tentaciones, la, única, la última joyita de DL5. Es un programa en el que se separan a 10 parejas para que cada integrante tenga la total libertad de engañarla. Pero, si esta, este cae en la tentación, como bien dice el nombre, se le, se le expondrá frente a su otra pareja. El caso es que no me molesta realmente que exista este programa, me molesta que hay gente que lo consume y disfruta mucho de él, pues en general la prensa rosa yo creo que es dañina porque bebe de las desgracias de otros, mientras que unos agentes externos, unas personas, se ríen de ello o lo debaten, que viene siendo lo mismo viendo cómo lo hacen. En la isla de las tentaciones no solo se goza de la ruptura de parejas que, claro, se basan en el amor, la confianza y, sobre todo, el depender el uno del otro. También la gente que lo consume me parece casi sádica porque, esa gente, porque ya se han visto casos de, que, de, gente, de parejas que se han roto y lo, hacen, lo han hecho meme, lo, lo han hecho viral. El grito este de Estefanía a mí me parece fatal que la gente se ría de ello. El chaval estaba destrozado. O sea, la novia que encima estaba dudando de él, le ha engañado con otro malomo No podría ser mmm, más tóxico el programa. Y sobre todo su público es joven normalmente. Porque claro, la gente mayor suele estar con Salom con otras cosas, pero el público de las tentaciones es joven y y, y muy influenciable. ¿Es esto lo que queremos? Que se, las parejas pues sean para participar en concursos. Luego normal que digan que los jóvenes no están preparados para tener novios y novias. No se puede ser así. El caso es... ¿Realmente debería prohibirse por ley este tipo de programas? ¿O debería ser la población la que debería decir No, esto está mal, no quiero consumir esto? En Alemania, por ejemplo, estos programas no existen. Pero no porque estén prohibidos ni mucho menos, es que la gente no los consume, no ve la necesidad de ver la vida privada de otros. Y también, ¿qué vacío tienes que estar tú como persona para consumir eso diariamente y que sea prácticamente lo que te llene durante el día? ¿No deberías reflexionar un poco si realmente consumes este programa? Quizás deberían replantearse muchas cosas. Pero yo estoy aquí como mero observador y solo para dar mi opinión. Muchas gracias por escucharme, soy Javier González. Buenas tardes.
0: Bueno, radio oyentes, esto ha sido todo, pero estar atentos, porque en el próximo programa, la sección, en lugar de llamarse hijos y padres, se llamará hijas y madres. Muchas gracias y hasta la próxima.